0: 신청국 소개 시간입니다 콜롬비아 미조리에 사시는 강막숙 애청자님께서 보내주신 편지입니다 요즘 많이 아프지만 복음방송 CD를 들으며 힘을 얻고 또 은혜를 나눌 수 있음에 감사합니다 저를 사랑해주시는 분들과 제가 사랑하는 복음방송 식구들과 함께 듣고 싶습니다 하나님의 은혜가 넘쳐나기를 소원합니다. 라고 하시며 여기에 모인 우리 신청해 주셨습니다. 강막숙 애청자님, 많이 아프시다니 저희도 안타깝네요. 애청자님을 위해서 기도하겠습니다. 주님의 은혜로 빨리 건강 회복하시기를 바라며 신청해 주신 여기에 모인 우리 찬양 함께 듣고 준비된 프로그램으로 이어드리겠습니다.
1: g e k g e
0: 여러분께서는 주안의 하나 4부 방송을 듣고 계십니다. 주안의 하나 4부에서는 지난 방송들 중에서 신앙에 도움이 될 만한 프로그램을 모아서 다시 방송해 드리고 있습니다. 이번 시즌에는 2014년에 방송된 너희는 이렇게 기도하라와 2016년에 방송된 선지자 이야기 그리고 2017년에 방송된 내 주를 가까이가 준비되어 있습니다. 바로 이어서 너희는 이렇게 기도하라. 함께 하시겠습니다.
2: 여러분 안녕하십니까? 너희는 이렇게 기도하라. 강순기입니다. 지난 시간까지 우리는 주 기도문의 각절의 의미에 대해 한 번씩 생각해 보았습니다. 오늘 이 시간이 너희는 이렇게 기도하라의 마지막 시간인데요. 오늘은 그동안 생각해 보았던 주기도문을 전체적으로 한번 복습해 보는 시간을 가지려 합니다. 먼저 첫 시간에 우리는 주기도문이 예수님께서 우리에게 기도의 방법을 가르쳐 주신 것이지 주님께서 말씀하신 그 기도문을 토시하나 틀리지 않게 암기하여 마치 주문처럼 외우라고 시키신 것이 아니라는 것을 나누었습니다. 또한 예수님께서 기도하는 법을 가르치시는 것은 우리가 기도하는 법을 배울 수 있다는 것을 이야기하는 것이나 마찬가지라는 것도 나누었지요. 많은 사람들이 기도를 뭘 배워서 하느냐 자기 마음에서 나오는 고백을 진솔하게 하면 그것이 좋은 기도 아니냐라고 말씀하시기도 하시는데 예수님의 제자들은 예수님께 분명히 기도하는 법을 가르쳐달라고 하셨고 예수님께서는 그들의 요구에 기도하는 법을 가르쳐주시는 것으로 보아서 기도하는 데에는 법이 있고 그것은 습득될 수 있다는 것을 우리는 알수 있습니다. 그리고 예수님께서는 기도하는 법을 가르쳐 주시기 이전에 먼저 잘못된 기도의 방법을 알려주셨는데요. 어떤 것들이 있었죠? 그렇습니다. 마태복음 6장 5절과 7절에 말씀하신 것처럼 사람에게 보이려고 기도하는 것과 중언부언하는 기도가 잘못된 것이라고 하셨죠. 여기서 중언부원이란 같은 기도의 내용을 반복하지 말라는 뜻이 아니라 주문을 외듯이 같은 구절을 반복하여 외우지 말라는 말씀이라는 것도 살펴보았습니다. 자, 이렇게 우리가 하지 말아야 할 기도를 알려주신 후에 예수님께서는 그러므로 너희는 이렇게 기도하라 하시면서 기도의 방법을 알려주셨는데요. 첫째 예수님께서는 여호와 하나님을 하늘에 계신 우리 아버지라 칭하도록 가르쳐 주셨습니다. 우리가 기도드리는 대상은 천지 만물을 다스리시는 절대주권의 하나님이시지만 그분이 바로 우리의 아버지가 되시는 분이심을 말씀하시는 것이지요. 하나님의 많은 이름은 누구나 부를 수 있지만 하나님을 아버지라 부를 수 있는 것은 오직 예수 그리스도를 통해 하나님의 자녀가 되는 권세를 얻은 자만이 부를 수 있는 것임을 우리는 기억하고 그 은혜에 감사하며 기도해야 할 것입니다. 그리고 우리가 하나님을 아버지라 부를 때 기억해야 할또한 가지가 있다고 말씀드렸는데요. 그것은 하나님을 우리 아버지라 부르도록 가르치셨다는 것입니다. 하늘에 계시는 우리 아버지여 이 말씀은 머리 대신 그리스도의 몸을 이루는 각 지체인 우리들은 서로 떨어질 수 없고 하나의 공동체로서 지어짐을 받았다는 말씀입니다. 너무도 많은 교회들이 계속해서 싸우고 찢어지고 흩어지는 일들을 반복적으로 하고 있습니다. 만일 우리들이 함께 기도하며 우리가 그리스도 안에서 하나가 되어 기도하는 공동체라는 것을 늘 자각하며 산다면 우리는 이처럼 싸우고 헤어지고 찢어지는 아픔을 겪지 않아도 될 것입니다. 예수님께서 우리에게 기도를 가르쳐 주시며 하나님을 우리 아버지라 부르게 하셨다는 이 사실을 우리는 반드시 기억하며 나의 기준에서가 아니라 주님의 기준에서 택하셔서 지체로 삼으신 것에 순종하여 성령께서 하나되게 하신 것을 굳게 지켜나가는 데 힘써야 할 것입니다. 자 예수님께서는 만물의 주인이신 하나님을 우리 아버지라 부르도록 하신 후에 그분의 이름이 거룩히 여김을 받으시고 나라가 임하시고 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어질 것을 선포하고 또한 간구하도록 가르치셨지요. 거룩이란 구별됨을 뜻한다고 말씀드렸습니다. 하나님께서는 창조주로서 모든 피조물과 구별되시고 의로우신 분으로 모든 죄악과 구별되신 분이십니다. 그렇게 그분의 그런 거룩함이 거룩히 역임을 받으셔야 한다는 것입니다. 하나님의 거룩함이 거룩히 여김을 받기 위해서는 하나님의 백성들이 삶을 통해 그분의 거룩함을 드러내야 함도 나누었습니다. 나의 잘못된 언행으로 하나님의 거룩하심이 욕되게 되는 일이 없어야 한다는 말씀입니다. 그리고 나라가 임하신다는 의미는 이제껏 우리는 이 땅의 통치자의 통치 아래서 살아왔지만 이제 하나님의 통치가 우리 안에 이마신다는 의미라는 것을 살펴보았습니다. 또한 하나님의 뜻이 하늘에서 온전히 이루어지신 것처럼 이 땅에 있는 나에게도 온전히 이루어지기를 원한다는 간구의 기도도 살펴보았습니다. 그래서 이세 가지는 각각 내가 하나님의 이름이 거룩히 여김을 받으시게 살기를 간구하고 하나님의 통치가 내 안에 이루어지기를 간구하며 내 뜻대로 사는 것이 아니라 하나님의 뜻이 곧 나의 뜻이 되기를 간구하는 기도임을 알아보았습니다. 이렇게 하나님의 이름과 나라 그리고 그분의 뜻인 의이세 가지를 간구하신 후에 예수님께서는 우리가 이 땅에서 살아가는 데 필요한 세 가지를 간구하도록 가르치셨는데요. 그것은 일용할 양식과 사죄함 그리고 시험과 악에서의 건짐이었습니다. 먼저 일용할 양식을 구하라는 것은 우리가 하나님의 자녀이고 또한 하나님 나라의 일꾼이기에 당연히 아버지께서 또한 주인께서 자녀인 동시에 일꾼인 우리에게 일용할 양식을 주시는 것이 당연하며 앞날을 걱정해서 많은 재물을 구하는 것이 아니라 날마다의 나의 삶을 인도해 나가시는 하나님 아버지를 믿기에 우리가 그 하루를 살아가는 데에 필요한 만큼만을 구하도록 가르치시는 것임을 알아보았습니다. 그리고 예수 그리스도께서 실제로 당신에게 죄를 지은 사람들을 용서하신 것을 본받아 우리도 우리에게 죄 짓는 자를 사여주고 동시에 하나님께 우리의 죄도 사해 주실 것을 간구하는 것을 살펴보았습니다. 이와 함께 만달란트 탕감받은 자가 자신에게 백테나리온의 빚진 자를 탕감해 주지 못하는 이야기를 나누었지요. 우리는 결코 갚을 수 없는 빚을 하나님께 탕감받은 자이기에 우리에게는 탕감해 주지 못할 빚진 자는 없다는 것을 보았습니다. 그리고는 시험에 대해 살펴보았는데요. 시험이라는 헬라어 페일라스모스에는 여러가지 의미가 있다고 말씀드렸지요. 하나님께서 우리의 믿음의 분량을재기 위해 하시는 시험 또 우리의 믿음을 더하기 위해서 주시는 시련과 훈련 마지막으로 우리를 넘어뜨리는 유혹으로서의 시험이 있었습니다. 하나님은 우리가 죄에 빠지도록 유혹하시는 분이 아니시며 우리가 죄에 빠지는 시험을 받는 것은 우리의 정욕 때문인 것을 보았습니다. 그래서, 우리를 시험에 들지 않게 해주시고, 악에서 구하여 주시옵소서 라고 기도하는 것은, 주님, 저는 더 이상 죄를 짓지 않고 싶습니다. 제가 죄의 유혹에 빠지지 않도록 도와주시고, 저를 이 악한 죄에서 구하여 주십시오 라고, 기도하는 의미라는 것을 생각해 보았죠 이것은 단순히 나는 아무 노력도 하지 않고 하나님께 내가 시험에 빠지지 않게 해주시라는 것이 아니라 죄로부터 떠나기 원하는 나의 결단과 그에 따른 행동을 도와주시라는 간구인 것을 알고 계시리라 믿습니다 그리고 마지막으로 실제 성경에는 없지만 우리가 주 기도문 끝에 붙여서 함께 외우는 송령이 있었지요. 지금껏 구했던 이 모든 기도를 아버지 하나님께 드리는 근거가 되는 이유는 대개 다시 말해 원칙적으로 왜냐하면 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있기 때문입니다. 그리고 있을 것입니다 라고 송축하며 기도를 마치는 것이었습니다. 이렇게 해서 우리는 예수님께서 가르쳐 주신 주 기도문을 한 절씩 보았습니다. 이 구조를 보면 먼저 우리가 기도 드리는 대상이 누구이신지 명확히 하여 그분을 부른 후에 그분의 이름과 나라와 뜻을 구하는 기도를 드립니다. 그리고 우리에게 필요한 것들을 구합니다. 거기에는 죄삼과 죄에서 떠남이 포함됩니다. 먹을 것, 입을 것만 구하는 것이 아니라는 것입니다. 그것보다 더 중요하게 우리는 지속적으로 죄에서 떠나 있도록 나를 지켜주시라고 간구해야 하는 것입니다. 그런 후에 우리는 하나님을 찬양하고 하나님을 송축하며 기도를 마치는 것입니다. 이것이 예수님께서 우리에게 가르쳐 주신 기도의 표본입니다. 하나님의 나라와 의를 구하고 우리의 필요를 구하고 그리고 하나님을 다시 송축하는 것 이것이 기도의 표본입니다. 이제 우리는 예수님께서 가르쳐 주신 이 표본에 따라 기도 드려야 할 것입니다. 예수님께서 하신 주 기도문을 그대로 간구하는 것도 좋을 것이고 그날그날 그때그때 주님께서 주시는 마음을 가지고 이 표본에 맞추어 기도하는 것도 좋을 것입니다. 분명 우리가 잊지 말아야 할 것은 먼저 그의 나라와 의를 구하는 것이 우리가 할 일이라는 것입니다. 이제 더 이상 주기도문을 주문처럼 외우지 않고 한 구절 한 구절 나의 결단과 간구와 그리고 나의 영혼의 고백으로 드리며 하나님께 간구한다면 하늘에 계신 우리 아버지께서 자녀들의 기도를 모두 들어 응답하여 주실 줄로 믿습니다. 하나님과의 끈을 놓지 않도록 늘 기도하며 살아가는 우리 모두가 되기를 소원합니다. 마지막으로 여러분들과 함께 주님께서 가르쳐 주신 주기도문을 외우며 너희는 이렇게 기도하라 마치겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 이마시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만, 악에서 구하시 없어서, 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘.
3: 곳에서들이는 예배를 받으소서. 주님의 이름이 주님의 이름만이 오직 주의 이름만 이곳에 있습니다.
0: 계속해서 선지자 이야기로 이어드립니다.
4: 시청자 네, 여러분 안녕하세요. 선지자 이야기 진행의 민경은입니다.
5: 안녕하세요. 최소영입니다.
4: 네, 계속해서 예레미야 선지자와 예레미야 선지서를 살펴보기 원하는데요. 이 예레미야 선지자를 통해 하나님은 어떤 말씀을 이스라엘에게 선포하셨고 어떤 마음으로 그런 말씀을 하셨는지 알기를 원합니다. 네. 지난 시간에는 예레미야 선지자가 활동했던 시대적 배경에 대해 공부했었는데요. 남유다의 멸망을 앞둔 마지막 시기였기에 참 많은 사건들이 있었던 것 같습니다.
5: 다시 한번 간략하게 정리를 해주시면 좋을 것 같아요. 네. 예레미야 선지자는 요시아 왕 때부터 남유다의 멸망 이후까지 활동했는데요. 방금 말씀하신 대로 이때가 남유다는 멸망을 향해 가는 시기였고 주변 국가 정세의 변화와 맞물려 참 많은 일들이 있었습니다. 이전에는 아수르가 근동의 주도권을 잡고 있었잖아요. 그래서 전에 공부했던 선지서들, 그러니까 예레미야 이전의 선지서들에 나오는 강대국은 거의 아수르였지요. 그런데 예레미야 선지자 시대에 그 판도가 바뀌어 그 주도권은 바벨론에 넘어갑니다. 이렇게 바벨론이 새로운 강국으로 자리를 잡는 결정적인 사건 중 하나가 바로 아수르의 수도 니누웨를 멸망시킨 것이었지요.
4: 아 맞아요. 바벨론이 아수르의 수도 니누웨를 멸망시키자 아수르 왕이 도망치며 애굽 왕에게 도움을 청했잖아요. 네. 그래서 애굽이 아수르를 도와 바벨론과 전쟁을 하는 과정에서 요시아 왕도 죽게 되었고요. 그 전쟁을 갈그미스 전투라고 불렀지요.
5: 네, 잘 기억하고 계시네요. 갈그미스 전투입니다. 그렇게 요시아 왕이 죽은 후 근동 지역의 변화와 맞물려 남유다는 애국과 바벨론의 간섭을 차례로 받게 됩니다. 요시아 왕 이후부터 남유다가 멸망하기까지 총 4명의 왕이 있었는데요. 차례대로 보면 여호 아하스, 여호야김, 여호야긴, 그리고 시드기야입니다.
4: 네, 요시아 왕은 하나님 앞에 정직히 행했던 왕이었으나 그 이후에 4명의 왕들은 모두 악을 행한 왕이었다고 했습니다.
5: 그랬지요. 그리고 갈그미스 전투의 승리로 바벨론은 아수르와 애굽을 치고 이제 남유다까지 침공하기 시작합니다. 총 3차에 걸쳐 남유다 백성들을 바벨론의 포로로 잡아갔는데요. 여호야김왕 때의 1차 포로, 여호야긴 왕 때의 2차 포로, 그리고 마지막 시드기야 왕 때의 3차 포로가 잡혀가고 결국 예루살렘도 멸망하게 되지요. 여기까지가 지난 시간에 나누었던 내용인데요. 예레미야서의 배경이 되는 내용입니다. 이렇게
4: 시대적 배경을 쭉 들어보니 예레미야는 참 힘든 시기를 활동한 선지자라는 생각이 듭니다. 남유다가 멸망을 향해 가던 시기에 사여가면서 백성들이 포로로 끌려가고 결국 예루살렘이 멸망하는 것까지 모든 과정을 다 목격한 것이잖아요. 그렇지요 이러한 배경 속에서 활동했던 예레미야 선지자는 어떤 메시지를 전했는지 궁금합니다. 다른 선지서들과 마찬가지로 죄에 대한 책망과 심판에 대한 말씀, 회개하라는 권고와 회복에 대한 말씀이 나오나요?
5: 네 그렇습니다. 예레미야서에는 그 전반에 걸쳐 하나님이 어떤 하나님이신가 그리고 이러한 하나님 앞에서 하나님의 백성인 이스라엘이 어떤 죄를 지었는가 하는 말씀이 나옵니다. 여호와 하나님은 생수의 근원이시며 만물의 창조주라고 하십니다. 또한 모든 나라와 민족의 흥망성쇠를 다스리시는 역사의 주관자 하나님이시라고 말씀하시지요. 그런데 하나님의 언약백성인 이스라엘은 생수의 근원이신 하나님을 버리고 우상을 만들어 섬기는 죄를 범하였다고 지적하십니다. 그들이 만들어 섬기는 신은 그들이 환난을 당할 때에 아무런 도움도 구원도 줄수 없다고 하십니다. 음
4: 지금까지 선지서들을 공부하며 매번 느끼는 점이 있는데요. 이스라엘은 정말 끊임없이 우상 숭배를 해왔구나 하는 생각이 듭니다. 선지자들의
5: 메시지에는 매번 그 우상 숭배의 죄를 책망하는 말씀이 나오니까요. 네, 지금 민경은 아나운서가 말씀하신 것이 예레미야서에도 나오는데요. 하나님은 예레미야 선지자의 입을 통해 이런 말씀을 전하십니다. 너희와 너희 조상이 여와를 호 버리고 우상 숭배의 죄를 범하여서 내가 계속해서 선지자들을 보내어 그 죄에서 돌이키라고 했건만 너희는 그 말씀에 순종하지 않았다고 하십니다 이 말씀은 여호야김 왕 초기에 예레미야가 하나님의 명령대로 성전 뜰에서 전한 말씀인데요 너희가 순종하지 않으므로 이 성전이 멸망하게 될 것이라는 말씀을 듣고 백성들과 선지자들과 제사장들이 어떻게 반응했는지 아세요? 음 글쎄요 돌이 켰나요?
4: 그런데 왠지 그랬을 것 같지는 않고요. 어, 좋은 반응은 아니었을 것
5: 같은 생각이 듭니다. (웃음) 네, 맞습니다. 그들은 하나님의 말씀을 전한 예레미야에게 내가 반드시 죽어야 하리라 하고 말했습니다.
4: 와, 하나님의 말씀을 듣고도 니우치는 것이 아니라 오히려 그 말씀을 전한 예레미야를 죽이겠다고 하는 거네요. 네. 음, 죄에 깊이 빠지니까 정말 앞뒤 분간을 음. 하지 못하네요. 이 이야기를 들으니 이전에 아모스 선지자의 예언을 듣고 거짓말로 모함하고 모욕했던
5: 거짓 선지자가 생각납니다. 네, 실제로 예레미야 선지자는 많은 거짓 선지자들과 싸워야 했습니다. 예레미야는 바벨론에 저항하지 말고 하나님의 말씀대로 바벨론 왕의 멍해를 순순히 메라고 전했는데요. 바벨론을 통한 남유다의 징계는 하나님의 뜻이며 포로생활은 70년 후에 끝날 것이라고 했지요. 그러나 거짓 선지자들은 겉으로 보기엔 희망적이고 듣기 좋은 말들을 전했습니다. 포로생활은 2년이면 끝날 것이다 하고 말이지요 백성들의 입장에서는 하나님이 바벨론의 멍해를
4: 깨뜨릴 것이다 하는 희망적인 메시지가 더 듣기 좋았을 것 같네요. 그런데 예레미야는 바벨론에 순순히 항복하라는 말씀을 전하니
5: 그를 오히려 바벨론의 앞잡이처럼 생각했을 것 같아요. 네, 그렇죠. 바로 그런 이유로 예레미야는 끊임없이 핍박과 고난을 당합니다. 그를 반역자 취급하며 감옥에 가두기도 하지요. 하지만 그럼에도 예레미야는 굴하지 않고 하나님의 말씀을 전합니다. 하나님은 바벨론을 몽둥이로 들어 남유다를 징계하시지만 이것은 70년이라는 기한이 있는 것이며 이후에 다시 예루살렘으로 돌아오게 하실 것이라고 말씀하시지요. 또한 남유다의 징계의 도구로 사용하신 바벨론의 멸망을 예언하십니다. 예레미야 46장부터 49장에는 여러 이방 나라들이 받을 심판에 대한 내용이 나오고 그 다음에 50장과 51장, 두장에 걸쳐 반드시 일어날 바벨론의 멸망에 대한 말씀이 나오는데요. 결국 모든 국가들과 민족들의 흥망성쇠는 하나님의 손에 있다는 것을 말씀하고 계신 것이지요
4: 음, 강대국 바벨론도 결국 멸망한다는 말씀이고 하나님의 손안에 있다는 말씀이군요 당시 남유다 사람들에겐 바벨론이 남유다의 운명을 쥐고 있는 것처럼 보였을 텐데 그게 아니라 하나님이 역사의 주관자시라는 말씀이네요
5: 네 맞습니다 하나님만이 모든 역사의 주관자이시지요 결국 무너질 것 같지 않던 아수르도 멸망하였고 이 아수르를 멸망시킨 바벨론도 페르시아에 의해 멸망합니다. 그리고 포로로 끌려갔던 남유다 백성들은 다시 유다 땅으로 귀환하게 되지요.
4: 그러면 예레미야서에 나온 회복에 대한 약속은 남유다가 바벨론
5: 포로에서 70년 후에 다시 예루살렘으로 귀환하는 것을 말씀하시나요? 네 물론 70년 후 포로 귀환에 대한 말씀을 통해 회복을 약속하십니다. 그러나 그것은 상징적인 회복이고요. 궁극적인 회복은 바로 메시아를 통해 이루어질 것을 예표하는 것이지요. 예레미야 23장에는 이스라엘의 참 왕이신 메시아에 대한 말씀이 나오는데요. 5절과 6절을 읽어주시겠어요?
4: 네, 여호와의 말씀이니라. 보라, 때가 이르리니 내가 다윗에게한 의로운 가지를 일으킬 것이라. 그가 왕이 되어 지혜롭게 다스리며 세상에서 정의와 공의를 행할 것이며. 그의 날에 유다는 구원을 받겠고 이스라엘은 평안히 살 것이며 그의 이름은 여호와 우리 공이라 일컬음을 받으리라. 음, 예레미야서에서도 메시아에 대한 말씀이 나오네요. 선지서 속에서 예수님에 대한 예언의 말씀을 볼 때마다 마치 진흙 속에서 보석을 발견한 것 같은 기분이 듭니다. 죄와 심판에 대한 말씀 속에서 참된 회복, 복음에 관한 말씀을 해주시니까요.
5: 네 진흙 속의 보석 정말 딱 맞는 표현인 것 같네요 방금 읽어주신 메시아에 대한 말씀은 심판에 대한 말씀 한 가운데에 나옵니다 23장 초반부에 참 이스라엘의 왕이신 메시아에 대한 말씀이 나오는데요 그 앞장인 22장에서는 요시아 이후의 왕들 여호와스 여호야김 그리고 여호야긴에 대한 심판의 예언이 나옵니다 하나님을 떠나 악을 행했던 예레미야 시대의 이 왕들에 대한 심판의 말씀이지요. 그리고 메시아에 대한 예언이 끝나고 23장 후반부는 거짓 선지자들에 대한 심판의 내용이 나옵니다. 유다의 왕들과 선지자들은 악을 행하며 하나님의 백성 이스라엘을 잘못된 길로 인도하여 결국 멸망과 심판에 이르나 그러한 가운데 하나님은 참된 왕이신 예수 그리스도를 통한 구원을 약속하신 것입니다. 그렇군요.
4: 죄로 인해 멸망과 심판을 말씀하시지만 그 속에서도 구원의 역사를 신실하게 이루어가시고 말씀하여 주시는 하나님의 마음을 조금 알수 있을 것 같습니다.
5: 네 그렇습니다. 하나님의 구원의 계획과 역사는 그의 언약 백성 이스라엘의 범죄로 인해 중단되거나 하는 것은 아닙니다. 그것은 하나님의 신실하심으로 지켜지는 것이지요. 하나님은 예레미야를 통해 새 언약을 선포하십니다. 조금 긴데요. 예레미야 31장 31절부터 34절을 읽어 주세요. 여호와의 말씀이니라.
4: 보라, 날이 이르리니 내가 이스라엘 집과 유다 집에 새 언약을 맺으리라. 이 언약은 내가 그들의 조상들의 손을 잡고 애굽 땅에서 인도하여 내던 날에 맺은 것과 같지 아니할 것은 내가 그들의 남편이 되었어도 그들이 내 언약을 깨뜨렸음이라. 여호와의 말씀이니라. 그러나 그날 후에 내가 이스라엘 집과 맺을 언약은 이러하니 곧 내가 나의 법을 그들의 속에 두며 그들의 마음에 기록하여 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 내 백성이 될 것이라. 여호와의 말씀이니라. 그들이 다시는 각기 이웃과 형제를 가르쳐 이르기를 너는 여호와를 알라하지 아니하리니 이는 작은 자로부터 큰 자까지 다 나를 알기 때문이라 내가 그들의 악행을 사하고 다시는 그 죄를 기억하지 아니하리라 여호와의 말씀이니라
5: 네 이스라엘은 하나님의 언약 백성으로서 하나님께 순종하지 않고 하나님을 떠나 우상을 섬기고 범죄함으로 그 언약을 깨뜨렸습니다 그러나 하나님은 이제 새 언약을 약속해 주십니다 이새 언약은 마음에 기록되며 그 죄가 용서함을 받을 것이라고 하십니다 누가복음 22장 20절에서 예수님은 제자들과의 마지막 만찬을 통해 이 잔은 내 피로 세우는 새 언약이니 곧 너희를 위하여 붓는 것이라 하고 말씀하시지요. 하나님께서 예레미야를 통해 약속하신 새 언약은 바로 예수님의 피로 세워진 것즉 예수님의 십자가 죽음을 통해 성취되는 것입니다. 우리는 모두 예수님의 피로 된새 언약 가운데 구원을 얻은 것이지요. 멸망을 향해 가는 남유다를 향해 하나님은 새 언약을 약속하여 주신 것입니다.
4: 아 그렇군요. 구원을 약속하신 하나님의 말씀을 듣고 죄에서 돌이켜 하나님을 의지했었더라면 참 좋았을
5: 텐데요. 네 그러나 남유다는 정말 끝까지 돌이키지 않고 결국 멸망하는데요. 멸망한 이후에 남아있던 일부 사람들은 애굽에 가서 살고자 합니다. 이에 예레미야는 그들에게 애굽에 가지 말고 이 땅에 남는 것이 하나님의 뜻이라고 전하지만 그들은 듣지 않고 애굽으로 가고 맙니다 그리고 애굽에 가서 또다시 우상을 섬기지요
4: 어, 예레미야의 예언대로 바벨론 포로와 예루살렘 멸망이 그대로 이루어진 것을 다 보고도 여전히 하나님의 말씀을 듣지 않고 애굽으로 건너가서 우상까지 섬기다니요 와 정말 할 말이 없네요
5: 그러게 말입니다 그런데 이 모든 것을 보고 겪어야 했던 예레미야의 심정은 또 어떠했을까요? 오늘 함께 공부한 내용을 기억하며 다음 시간에는 예레미야 선지자와 예레미야 애가에 대해 살펴보면 좋을 것 같습니다.
4: 네, 오늘은 바벨론포로와 남유다의 멸망기를 겪으며 하나님의 말씀을 선포한 예레미야 선지자와 선지서에 대해 간략하게 살펴보았습니다. 남유다의 끊임없는 불순종과 그에 대한 하나님의 심판, 그리고 그 가운데 주신 메시아와 새 언약에 대한 말씀들을 생각하며 예레미야서를 다시 한번 읽어본다면 좋을 것 같습니다. 저희는 다음 시간에 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요.
6: 내맘과 정성 다해 추파.
4: 저는 텍사스 달라스에 있는 썬 라븐입니다. 교회를 다니다가 상처 받으신 분, 또 교회를 안 나가시는 분, 그런 분들에게 이 복음방송 CD를 전해드리고 있습니다. 이 복음방송 말씀 CD가 정말 땅 끝까지 전해지기를 소원합니다. 감사합니다.
0: 찬양의 가사를 생각해 보는 시간, 내네 주를 가까이 들이시겠습니다.
7: 애청자 여러분 안녕하세요. 여러분들과 함께 찬송의 배경을 살펴보며 그 찬송이 지닌 의미를 더욱 깊이 되새겨 보는 시간, 내네 주를 가까이 진행의 김금자입니다. 우리가 살아가는 세상은 늘 전쟁의 소식이 끊이지 않습니다. 각자의 유익을 위해 총을 겨누고 각자의 이념을 위해 총을 겨누는 전쟁은 늘 있어 왔습니다. 많은 사람들이 이 평화를 위해 노력했지만 이 땅에 평화를 가져다 주지는 못했습니다. 하지만 사람들의 생각대로 이 땅에 전쟁이 없어지고 평화가 왔다고 한다고 해서 정말 우리는 평화 속에 살게 될까요? 사실 우리 인간이 진종으로 찾아야 하는 평화는 인간간의 평화 이전에 하나님과의 평화입니다. 참된 평화는 바로 하나님과의 화평에서부터 오는 것이기 때문이지요. 하나님과 원수의 관계에 있었던 우리 인간 하나님께서는 그 아들을 이 땅에 보내시고 그 아들의 피를 흘려 원수 관계에 있었던 우리와 화평을 맺으셨습니다. 아무런 잘못도 없었던 그분이 오히려 죄인 우리를 위해 피를 흘리셨지요. 바로 이 그리스도를 통해 하나님과의 화평의 관계에 들어간 사람은 하나님의 큰 은혜와 사랑으로 인해 기뻐하고 감사하지 않을 수 없습니다. 우리가 잘 아는 찬송 중 바로 이 하나님과의 평화의 관계에 들어감으로 얻는 감사함과 기쁨을 노래한 곡이 있습니다. 어떤 곡이냐고요? 먼저 찬송을 잠시 들어보지요.
1: 구원내
7: 맘에 한 노래 있어. 나 즐겁게 늘 부르네. 이 노래를 부를 때큰 평화 임하도다, 평화 평화로다, 하늘 위에서 내려오네. 참 익숙한 찬송이지요? 이 찬송을 작사, 작곡한 사람은 피터 필립 빌 혼이라는 사람인데요. 그는 어떻게 내 맘에 한 노래 있어라는 찬송을 작시하게 되었을까요? 드라마를 통해 만나보시겠습니다.
4: 피터는 1865년 미국 일리노이주에서 마차 제작공의 둘째 아들로 태어났습니다. 하지만 아버지가 일찍 돌아가시는 바람에 피터는 어릴 적부터 마차 만드는 일을 하며 살아야 했습니다. 비록 마차를 만드는 힘든 일을 하기는 했지만 피터는 어려서부터 유난히 노래를 잘하여 마차를 만드는 중에도 즐겁게 노래를 했습니다. 피터가 자라며 그의 노래소리는 점차 사람들 사이에서 유명해지기 시작했습니다. 사람들은 피터의 노래를 듣고자 자신들의 파티에 초대를 하기도 했지요. 그런 일이 많아지자 피터는 낮에는 마차를 만들고 밤에는 파티나 술집에 가서 노래를 부르기 시작합니다. 그리고는 결국 마차 만드는 것은 형에게 맡기고 그는 전업가수가 되었지요. 피터가 18살이었던 어느 날 그는 시카고의 한 콘서트홀에서 노래를 부릅니다
2: 야 이거 정말 소문대로 노래소리가 참 좋습니다 아, 아예 감사합니다 혹시 실례가 안된다면 부탁하나 해도 되겠습니까 부탁이요? 어디 노래 부를 일이라도 있는가 보군요 음 글쎄요 뭐 그럴 수도 있지만 그것은 먼 훗날의 이야기가 될 수도 있고요 제가 부탁드리고 싶은 것은 혹시 저와 함께 무디 목사가 이끄는 부흥회에 한번 참석해보지 않겠냐는 것입니다 무디 목사요? 목사라면 교회 부흥회를 말씀하시는 것이군요 하지만 저는 교회를 다니지 않습니다 바로 그래서 부탁을 하는 것이지요
4: 피터는 자신에게 말을 건네는 그 신사가 이상하게 생각이 되었지만 왠지 그를 초청하는 그 부흥에 참석하고 싶은 마음이 생겼습니다. 결국 피터는 신사의 부탁을 따라 12일간 계속되는 부흥에 참석하게 되었고 그곳에서 그는 예수 그리스도를 구세주로 영접하는 귀한 경험을 하게 됩니다. 그리고 그는 그리소를 따르는 제자가 되겠다고 결심을 하게 되지요. 그후 피터는 무디 성교단에서 복음을 전파하는 일에 자신의 열정을 쏟기 시작하며 목소리로 사역을 하게 됩니다. 그렇게 열심히 사역하던 피터에게 어느 날 함께 찬양 사역을 하던 아이다가 피터에게 자신의 목소리에 알맞은 찬송을 하나 지어달라고 부탁을 하게 됩니다. 그녀의 부탁을 받은 피터는 예수 그리스도를 통해 얻은 평화에 대한 찬양을 만들기로 합니다. 하지만 몇 달이 지나도 선뜻 그의 머릿속에 뚜렷이 잡히는 가사가 없었습니다. 그러던 어느 날 피터는 아이오아에서 만나자는 무디 목사의 연락을 받고 친구와 함께 아이오아로 가는 기차에 오릅니다.
2: 이번 부흥에서도 하나님께서 하실 일이 기대가 되는군 그러게 말일세 하나님께서 우리 미국에 새로운 부흥의 물결을 주셨어 가는 곳마다 주님의 일하심을 보는 것이 정말 기쁘지 않을 수 없네
3: 어? 어?
2: 아니 왜 기차가 갑자기 멈추는 것이지? 무슨 일이 있나?
4: 갑자기 멈추는 기차 피터는 기차 뒤쪽에 들리는 사람들의 비명을 듣게 됩니다 서둘러 사람들이 비명을 지르는 곳으로 달려간 피터와 친구는 기차 창밖에 피를 흘리고 죽어있는 한 노파를 발견하게 되지요 피터와 친구는 기차에 치여 사망한 노파의 시신을 인근에 가까운 집으로 옮겨주고는 기차로 돌아옵니다
2: 휴, 저렇게 많은 피를 흘리고 돌아가시다니 그러게 말이야 어쩌다 그렇게 된 일인지 참 그나저나 저기 저렇게 그녀가 흘린 피자국을 보니 예수님이 생각이 나는군 우리 예수님도 저렇게 많은 피를 흘리셨겠지 우리의 죄를 태속하시기 위해서 말이야 그렇지 모든 물과 비를 흘리시고 돌아가셨지
4: 친구와 대화하던 피터는 그 순간 어느 한 노파의 i 자국을 보며 예수 그리스도의 희생과 은혜를 생각합니다 그러자 몇달 동안 써지지 않았던 평화에 대한 영감이 떠오르며 기차에 올라 내 맘에 한 노래 있어 라는 곡을 만들기 시작합니다.
7: 그는 우리 죄를 위한 화목제물이니 우리만 위할 뿐 아니오. 온 세상의 죄를 위하심이라. 요한일서 2장 2절의 말씀입니다. 하나님께서는 그 아들 독생자 예수 그리스도를 죄인인 우리와의 평화를 위해 제물로 내어주셨습니다. 이것은 상상할 수 없는 은혜이지요. 잘못한 사람이 상대에게 화평의 제물을 드리고 평화를 요구하는 것이 당연한 것임에도 불구하고 아무 잘못도 없으신 하나님께서는 오히려 제물을 드리며 죄인인 우리에게 화평을 구하셨습니다. 이 은혜를 깨닫는 자들은 그 은혜에 감사하여 그 평화 안에 기쁨으로 살아갈 수밖에 없는 것입니다. 그 은혜와 감사가 우리 안에 늘 충만이 있기를 소원하며 오늘 내주를 가까이 마치도록 하겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다.
3: 물일새주 십자가에 달리사 날 구원해 주셔.